0: السلام عليكم ورحمه الله Siguiente pregunta. ¿Qué الذين lo que se de los
1: En el Sagrado Corán encontramos que en numerosos sitios se llama la atención de un creyente sobre la necesidad del sacrificio financiero. En un lugar, Allah el Todopoderoso declara Y cualquier riqueza que empleéis es para vosotros mismos. Junto a esto, también se ha mencionado un rasgo de los creyentes que solo gastan para alcanzar el placer de Allah. Dice el santo Corán... mientras la gastéis únicamente con el fin de conseguir el contento de Allah, Por lo tanto, qué afortunados son aquellos que, con esta mentalidad, gastan su riqueza en el camino de Dios el Todopoderoso. Y hoy... Por la gracia de Allah el Todopoderoso no hay nadie en el mundo entero excepto los Ahmadis quienes tienen la mentalidad de ofrecer sacrificios financieros para alcanzar el agrado de Allah el Todopoderoso. Puede haber otras personas en el mundo que gastan para alcanzar el agrado de Allah el Todopoderoso o gastar de acuerdo con su capacidad económica personal. Sin embargo, como comunidad organizada, solo la comunidad Ahmadía, además de gastar en la ayuda a los pobres y necesitados, también gasta para la propagación de la religión y para mostrar al mundo la verdadera imagen del Islam. Incluso ...aunque tengan que sobrellevar dificultades durante el proceso puramente para alcanzar el agrado de Allah el Todopoderoso. De hecho, todo ese gasto, ya sea en ayudar a alguien o por el bien de la religión, es para conseguir el agrado de Allah el Todopoderoso. Allah el Todopoderoso no requiere ninguna riqueza para sí mismo... El significado de gastar por su causa es gastar para el progreso de su creación y para la superioridad de su religión. Al referirse a Allah, el Todopoderoso, el Santo Profeta, la paz de Dios sea con Él, es un hadith Qutsi, dice. Oh hijo de Adán, al depositar tu riqueza conmigo, descansa en paz porque no corres peligro de que se queme en el fuego, ni de que se sumerja en el agua, ni de que sea robada por un ladrón. Devolveré en su totalidad el tesoro que me depositas el día en que más lo necesites». Por lo tanto, lo que aparentemente consideramos un gasto cuando lo hacemos por el contento de Allah, Allah el Todopoderoso, dice que en realidad no es un gasto. Lo que uno gasta para su agrado, es decir, el agrado de Dios y para los objetivos que él ha establecido, en realidad no es un gasto. Por el contrario, ha sido depositado en nuestra cuenta. Y cuando lo necesitemos, Allah, el Todopoderoso, lo devolverá. Asimismo, se menciona en una narración que el santo profeta, sallallahu alayhi wa sallam, dijo que en el día de la resurrección, aquellos que gastan en el camino de Allah podrán cobijarse en la sombra de la riqueza que habían gastado en el camino de Allah hasta que el día del juicio llegue a su fin. Sin embargo, junto con esto, en una ocasi ocasión el santo profeta alayhi wa sallam, también ha estipulado que a Allah, el Poderoso, el Todopoderoso no le gusta la riqueza impura. No le gusta la riqueza que se ha ganado a través de medios inadecuados, por el contrario, cuando la riqueza pura que se ha ganado a través del trabajo duro, se gasta en su camino, será aceptada. Por lo tanto, siempre debemos tener en cuenta que nuestra riqueza siempre debe permanecer pura. Para participar en cualquier apelación financiera del santo profeta, la paz sea con él en algún donativo o para donar en caridad, como solían los compañeros del santo profeta esforzarse y sacrificarse Solo para alcanzar el agrado de Allah el Todopoderoso. Se narra en las siguientes palabras de Hazrat Abu Mansur Ansari, que dijo, dijo que cada vez que el Santo Profeta -l -l hacía un llamamiento a la caridad y a los sacrificios financieros, algunos de nosotros íbamos al mercado a trabajar esforzadamente como peones. Si una persona recibía una MUD, que es una unidad de medida, por su esfuerzo la donaba para esa apelación. El MUD es una unidad de medida con la que se mide el grano, que es quizá equivalente o inferior a un kilogramo. Sin embargo, ese compañero dice que aquellas personas que se pasaron que pasaron por esas circunstancias iban a los mercados y trabajaban para contribuir aunque fuese con algo pequeño para participar en eh, eh, en estes, eh, para participar en este sacrificio La, el todopoderoso los otorgó con con posterioridad posterioridad en este mismo mundo de medios materiales que algunos de ellos ahora, dice este sahaba, están en posesión de cientos de miles de dirhams o dinares. Hay una narración con respecto a Zatabu Bakr Shiddiq, que dice que cuando aceptó el Islam había acumulado 40.000 ashrafis, Es una unidad monetaria, además de sus negocios y propiedades. Deseó gastar todo este monto en el camino de la religión, de hecho, actuó en consecuencia y en el momento de la migración solo le quedaban 500 ashrafis de esta cantidad. Si comparamos el ashrafi dorado de este momento con su valor actual, es quizás equivalente a 11 o 12 millones de libras. Esta cantidad es incluso mayor que nuestro presupuesto mundial para el wakfe Por lo tanto, este era el estado de los compañeros que incluso aquellos que no poseían nada hicieron un esfuerzo e intentaron contribuir incluso con algunos centavos, peniques o rupias. Además, a los que eran ricos les importaba lo más mínimo empobrecerse y gastaban en la causa de Dios sin ninguna vacilación. Además, también observamos esto entre los compañeros del Mesías Prometido al-Islam. Hay anécdotas de los sacrificios del califatul tulmasí I, que hizo innumerables sacrificios cada vez que el Mesías Prometido hizo una apelación. Similar es el caso del doctor Hazrat doctor califatul Rashiduddin Saheb que fue el padre de Hazrat un Menasir. Cuando escuchó la declaración del Mesías prometido al Islam, inmediatamente dijo que una persona que hace una demanda tan grande no puede ser un mentiroso e hizo el bet, el pacto de lealtad, de inmediato. Después de esto también se mantuvo a la vanguardia en hacer sacrificios financieros era médico de profesión y un funcionario público, era bastante rico y ganaba mucho dinero. El Mesías prometido al-Islam lo ha incluido entre sus doce discípulos. Hazrat Musleh Ma'ud Raziel Laho Anjo dice que sus eh, sacrificios fueron tan sobresalientes que el Mesías prometido al Islam le honró diciendo que había ofrecido sacrificios tan inmensos por el bien de esta llamada, de esta comunidad, que ya no era necesario que haga más sacrificios. En cualquier caso, estas fueron las personas que solían ofrecer sacrificios. Sin embargo, a pesar de recibir este honor, no se abstuvieron de hacer sacrificio. Al contrario, continuó haciéndolo. Cuando el Mesías Prometido estaba involucrado en la demanda de Gurdaspur, hizo una apelación por sacrificios financieros a sus amigos. A medida que los gastos iban en aumento, había costes relacionados con la demanda y en particular habían aumentado los gastos del Langarjana, de la cocina. La razón de esto fue que debido a la estancia del Mesías Prometido en Gurdaspur, la cocina en Langarjana estaba destinada estaba establecida tanto en Urdaspur como en Qadiyan. Por lo tanto, cuando el Mesías prometido al Islam hizo una apelación para recaudar fondos en relación con esto, Khalifa Rashiduddin Saheb, que casualmente recibió su salario el mismo día que se enteró de esta apelación, envió todo su salario al Mesías prometido al Islam, que era de 450 rupias en ese momento y una gran cantidad, equivalente a cientos de miles en la actualidad. Su amigo le dijo que debería haber guardado algo para las necesidades de su hogar y su familia. Ante esto, él respondió de que si el Mesías de Dios dice que esto es necesario por el bien de la religión, entonces ¿con qué propósito debería haber guardado algo? Por lo tanto, si esto es necesario para la religión, entonces todo irá hacia la religión. De manera similar, el Mesías Prometido, al-Islam, también ha mencionado los sacrificios de algunos de los Ahmadis menos pudientes de la manera más afectuosa, el Mesías prometido al Islam declara me asombro por el afecto y la sinceridad de mi llamada, de mi comunidad, puesto que los más empobrecidos como Mia Jalal Uddin, Jair Uddin e Imam Uddin de Cachemira, que vive cerca de mi aldea, estos son tres hermanos empobrecidos que tal vez ganan tres o cuatro anas, eh, anas, que es una unidad de, anas de monetaria, a diario. Sin embargo, contribuyen activamente en los chanda, en los sacrificios financieros mensuales. En otras palabras, contribuyen regularmente al chanda. El Mesías Prometido declaró, también estoy asombrado en, relac en relación con la sinceridad de su amigo mia Abdul Aziz, que es recaudador de ingresos. A pesar de ser pobre, un día ofreció 100 rupias... Y dijo que deseo que esto se gaste en el camino de Dios. El Mesías prometido ala Islam dice «Puede que este pobre hombre haya acumulado estas cien rupias a lo largo de varios años. Sin embargo, su amor por Dios infundió en él una pasión por adquirir su agrado». Por lo tanto, este sistema de sacrificios en relación con el cual he presentado uno o dos relatos de los compañeros del santo profeta sallallahu así como uno o dos relatos de los compañeros del Mesías Prometido al-Islam, está de acuerdo con el mandamiento de Dios el exaltado, además por la gracia de Allah, el Todopoderoso. Esto se puede observar en la llamada, en la comunidad del Mesías prometido al Islam, incluso hoy en día. Allah el Todopoderoso ha inculcado en la llamada del Mesías prometido al Islam tal comprensión de este sistema de sacrificios que, como dije, no ha sido inculcado en nadie más. Además, somos testigos de innumerables ejemplos de eso cada año. Hoy, de acuerdo con la tradición, de anunciar el comienzo del nuevo año del Waqfe Yadid, en el primer sermón de enero narraré algunas anécdotas emotivas en relación con los sacrificios financieros hacia el Waqfe Yadid y veremos cómo Allah el Todopoderoso, como resultado de sus sacrificios, los bendice en este mundo, lo que posteriormente se convierte en un medio para fortalecer su fe. La pasión con la que la gente ofrece sacrificios financieros y los ejemplos de cómo siguen el ejemplo de los compañeros que mencioné anteriormente que iban a los mercados cuando se hacía un llamamiento para realizar sacrificios financieros y presentaban al santo profeta sallallahu alaihi wasallam cualquier cantidad que ganaban por poca que fuera Tales ejemplos se encuentran entre nosotros incluso hoy en día. El Amir Saeb, que es el presidente de Burkina Faso, escribe que en nuestra llamada de Kari está situada en la región de Vidgu. Cerca de allí el gobierno está instalando cables de fibra óptica en el suelo. Por lo tanto, los Huddam que vivían cerca de la llamada de Kari le pidieron al contratista que les asignara la tarea de cavar la ruta de un kilómetro. Por lo tanto, al recibir este trabajo, los joddam realizaron esta tarea de cavar juntos. Además, aportaron la cantidad de un millón de francos CFA que recibieron a cambio, lo que equivale aproximadamente a 1.250 libras, al wak Por lo tanto, esta es la pasión que, como mencioné anteriormente, no se puede ver salvo en la comunidad Ahmadía. Pues presentaré un ejemplo de cómo la, el Todopoderoso fortalece la fe de los jóvenes y niños a través de las bendiciones del Chanda, los sacrificios financieros. Hay una llamada en la región de Panfura, en Burkina Faso. Uno de sus miembros narra una anécdota personal diciendo, tenía que embarcarme en un viaje y que el año de Bakfeyid estaba llegando a su fin. Por otro lado, la cosecha también se estaba recolectando. Antes de emprender el viaje, les dije a mis hijos que aportaran una décima parte de la cosecha al, al Chanda, a los sacrificios financieros, después de que se haya cosechado por completo. Después de esto, emprendí el viaje más tarde, los niños trajeron la cosecha entera a casa y no contribuyeron nada a Chanda, a los sacrificios financieros. Dice que, cuando regresé e investigué sobre el tema, descubrí que mis hijos habían traído todo el grano a casa. Les dije a mis hijos que sacaran todo el grano de la casa y que sacaran la porción para el Chanda. Cuando mis hijos sacaron todo el grano de la casa y lo devolvieron al mismo lugar, después de haber sacado la porción para el chanda, para el sacrificio financiero, fue como si no se hubiera reducido en absoluto. Al ver esto, mis hijos quedaron asombrados de que a pesar de haber separado la porción del chanda, el grano sigue siendo el mismo que antes. Luego les dije que Dios el Todopoderoso les había mostrado todo esto para demostrar que gastar en su camino no le quita nada a su riqueza, sino que la aumenta. Este es el nivel de fe de estas personas que están sentadas a miles de kilómetros de distancia, han aceptado al Mesías prometido al Islam y están actuando sobre las verdaderas enseñanzas del Islam. También hay una anécdota de alguien cuyas dificultades fueron aliviadas debido a las bendiciones del chanda, del sacrificio financiero, y de la fuerza de la fe. Un amigo Ahmadi, Yakub, sahib de la comunidad de Pingo en Costa de Marfil, dice que he sido Ahmadi durante bastante tiempo, pero no estaba contribuyendo en el Chanda. Antes de mi vida siempre estaba antes mi vida estaba siempre llena de dificultades. A veces mis hijos estaban enfermos, otras veces había preocupaciones sobre mis cultivos. Sin embargo, durante los últimos tres años he estado contribuyendo en el bendito sistema del Vakfijidid, y por la gracia de Allah, después de contribuir regularmente hacia este sistema, Dios el Todopoderoso ha cambiado mi vida por completo. Ahora mis hijos están mucho más saludables y mis cultivos están creciendo mucho mejor. El espíritu de sacrificio para obtener el agrado de Allah también está imbuido en los corazones de los nuevos conversos. Un amigo de Costa de Marfil, Zablur Sahib, no hace mucho se convirtió del cristianismo al Ahmadiyyad. Él es el único Ahmadí en su pueblo y regularmente escucha los sermones y muchos otros programas de la comunidad. Él es muy sincero y ha desarrollado mucho su fe y su sinceridad. Después de realizar el juramento de lealtad, estudió toda la literatura de la comunidad en francés y se ha convertido en un muy buen Da'el Allah, que es un invitador hacia Allah, y predica mucho. Dejó su aldea para vivir cerca de nuestro centro comunitario con el fin de aprender más sobre, sobre el Islam. En este tiempo, no tenía trabajo después de dejar su aldea, por lo que tuvo dificultades para encontrar trabajo. Estaba buscando un trabajo y su esposa ganaba muy poco y estaban pagando los gastos de la casa. Cuando se les animó a dar el chanda, el sacrificio financiero, se encontraban en una situación muy difícil y, a pesar de ello, dieron 5.000 francos CFA. Dijo, este es mi chanda y el de mi familia. Por supuesto que estamos teniendo dificultades, pero no deseo que se me prive de la bendición del chanda, del sacrificio financiero. En cuanto a cómo Dios, el Todopoderoso, otorga consuelo a aquellos que dan el chanda, nuestro misionero de Costa de Marfil escribe que Bunduku es conocida por ser la ciudadela del islam en Costa de Marfil y que los ulemas abundan por allí. Un amigo, Abdurrahman Sahib, al que estaban predicando por allí, hizo el juramento del Bet, de, la, de lealtad de la comunidad. Conoció la comunidad a través de un folleto, dice... Hace cuatro años mi familia y yo nos convertimos del cristianismo al islam, sin embargo no estaba completamente satisfecho. Pero cuando conocí la comunidad Ahmadía y tras haber visitado la casa de la misión, recibí las respuestas a todas mis preguntas e hice el juramento de lealtad. Hice este juramento durante el mes de diciembre. El misionero habló en la mezquita sobre la importancia del esquema del wakf y yidid y nos animó a contribuir hacia esta causa. En ese momento tenía dos mil francos CFA, de los cuales doné en ese mismo momento mil para el plan del wakf yidid. alhamdulillah. Alabado sea Dios desde aquel día que Dios el Todopoderoso ha cambiado mi vida por completo, ha, derrama ha derramado sus bendiciones en mi trabajo, en mi lugar de trabajo, todo el mundo, incluyendo los jefes, me respetan y con mi limitado salario tengo tantas bendiciones que vivo de manera cómoda. Este hombre se convirtió en un contribuyente regular del Chanda desde el primer día después de tomar el pacto de iniciación. Hay un ejemplo de un nuevo converso de un pueblo llamado Shatamba, en Tanzania. Yaini Palu Sahib dice, afirma Yo solía ser bastante mezquino a la hora de pagar el chanda. Cada vez que me recordaban que pagara el chanda siempre ten, tenía alguna excusa. Solía trabajar preparando el carbón y mi situación económica no era buena. Por ello no solía dar el chanda. Sin embargo, cuando entendí el significado de gastar en la causa de Allah, toda mi vida cambió. Y este año cuando planté los cultivos en el campo en el que se solía sacar de ocho a diez sacos, Obtuve 56 sacos de arroz del mismo campo. Esto fue todo el, resultado, todo el resultado de gastar en la causa de Allah. Desde que empecé a gastar en la causa de Allah, mi vida ha dado un giro y mi situación financiera ha mejorado. Actualmente estoy construyendo una casa de seis habitaciones... Y lo hago porque cada vez que vengan miembros de la comunidad a nuestro pueblo, quiero que se hospeden en mi casa y tenga el honor de hospedarles. Por tanto, lo que ahora está gastando en construir su casa lo ha generado el dar preferencia a complacer a Dios y a complacer su fe. Su primera prioridad era gastar en el camino de su fe. <coughs> Un misionero en Mali escribe, en nuestra misión un amigo llamado Abdurrahman vino y dijo que deseaba hacer el pacto de iniciación. Cuando se le preguntó por qué deseaba hacerlo, respondió que mi abuelo era un hombre noble y nos dijo que el imam al-Mahdi había llegado y que un signo de esto es que los seguidores del imam al-Mahdi le ayudarían financieramente en sus servicios para la publicación de las enseñanzas del Islam. Cuando oí el anuncio en vuestro programa de radio de que el imam Mahdi había llegado y oí los siguientes sermones del jalifa, en los cuales se mencionaban las historias acerca del sacrificio financiero, tuve la certeza de que este era el imam Mahdi acerca del cual nos informó nuestro abuelo. Por ello deseó realizar el pacto de iniciación. Por tanto, este hombre hizo el pacto y ha estado regularmente contribuyendo al Chanda y formando parte en los sacrificios financieros. Aquellos que están en la pobreza extrema hacen también sacrificios financieros y Dios el Todopoderoso les provee de medios de forma extraordinaria ...y fortalece su fe... ...el Amir de Gambia escribe... ...una mujer llamada... ...Fátima Yaluz Sahiba... ...que tiene 49 años... ...vive en el pueblo de Kunda... ...en Niamina Occidental... ...cuando se le pidió... ...que contribuyera al yedid, ...dijo que yo no tengo dinero... Pero una amiga me dio un pollo hace unos días. Esto es igual al ejemplo de la mujer que vino a Kadian a dar sus huevos y su pollo a Hazel Muslimahud, o al segundo califa. Por tanto, si la comunidad acepta esto, entonces ella estaría dispuesta a pagar su chanda de esta manera. Por tanto, ella contribuyó donando su pollo. Después de dar este chanda, ella dijo que estoy muy preocupada por mi tío... que era la única persona que aportaba dinero a casa... y desde hacía cuatro meses había, había sido sentenciado... a siete años de cárcel en Senegal... bajo la acusación de altercado público... y ahora está en la cárcel. En cualquier caso, ella dijo... que me había escrito una carta pidiendo oraciones... posteriormente dijo... Eh, que dio algo de chanda... del cual obtuvo bendiciones... Dice que después de dos meses le informaron de que el gobierno le perdonó y que sería liberado de prisión. La persona oyó estas noticias y dijo que era un milagro, que era imposible ser liberado por dicho crimen, cuando el tío de esta mujer, Damin Jaluz Sahib conoció esta historia de que su sobrina dio chanda de esta manera y me escribió, es decir, a Azur para oraciones, entonces, y entonces fue liberado. Se sintió tan conmovido por esto que también aceptó el Ahmadiyyad. Ahora, por la gracia de Allah, Fátima Saheba regularmente ofrece el chanda, predica y les dice a otros que, como resultado de las bendiciones del chanda del sacrificio financiero, su tío, por el cual estaba ella preocupada, había sido liberado de prisión. Esto no sucede solamente en África, por la gracia de Allah. Los Ahmadis en países desarrollados también muestran una gran fe y sinceridad. Un misionero de Australia, Sayyid Vudud Sahib, escribe... Un, hombre joven, un joven hombre de Melbourne que está estudiando en la universidad contribuyó al Wakfejidid como prometió. Sin embargo, durante la oración del viernes se volvió a poner atención hacia el sacrificio financiero. Este joven después prometió 550 dólares adicionales y los pagó al día siguiente. También estaba trabajando a tiempo parcial mientras estudiaba y cada 15 días cobraba 530 dólares. Sin embargo, esa semana ganó 1.232 dólares que no se esperaba en absoluto. Dijo que esto únicamente había pasado como resultado de gastar en el camino de Allah. Después, el amir de Fiji escribe en relación a un joven de la comunidad de Nasarwanga que es muy sincero y está sirviendo como secretario financiero. Desde que comenzó a dar chanda a Dios, el Todopoderoso bendijo su negocio de forma inmensa. Su mujer, que es de familia cristiana, dice que todo esto fue como resultado del servicio a la fe y al sacrificio financiero, ya que, de lo contrario, nuestras deudas nunca habrían sido liquidadas. Luego está la comunidad bien establecida en Benin, en la cual el Muallem, que es el predicador local Hamid Hamidzad, escribe los ciudadanos locales, en su mayoría granjeros, son en su mayoría granjeros que cultivan algodón. Este año los cultivadores contaron el algodón y lo apilaron en un lugar cercano al pueblo para que pudieras enviado a la fábrica. Sin embargo, un día la pila prendió fuego de repente y millones de rupias de algodón ardieron hasta las cenizas. En ese momento, solo el algodón de un hombre sobrevivió, el cual es un sincero miembro de la comunidad. Los nativos dijeron que fue un milagro que Dios el Todopoderoso hubiera salvado su algodón. El amigo Ahmadi entonces dijo que verdaderamente creo que, que Dios el Todopoderoso salvó este bien porque soy Ahmadi y pago cada mes el chanda, el sacrificio financiero en el camino de Allah. Un misionero de Congo, Brazzaville, escribe... Una mujer llamada Madame Aisha enseña en un colegio estatal. Un día vino a la misión con su hijo y expresó su preocupación por su situación económica extremadamente difícil. Una razón por la cual tenía preocupaciones financieras era que su marido no le permitía gastar nada, pero aparte de ello, su paga mensual por parte del gobierno como profesora se había visto reducida a la mitad. <coughs> debido a alguna deuda anterior. Había ex extraído un préstamo, había únicamente recibido la mitad de su sueldo, su marido no le daba nada y estaba muy preocupada. Dice que después de oír acerca de su angustiosa situación, le dijo que me escribiera, es decir, escribiera a Azur pidiendo oraciones y el otro consejo que le dio fue que de todo lo que pudiera permitirse debía utilizarlo para pagar su chanda, la contribución monetaria, de forma regular. Inmediatamente escribió pidiendo oraciones y también empezó a pagar su chanda de forma regular y también pagó en nombre de su familia. Pasaron solo unos días cuando el padre empezó a pagar el alquiler de la casa y las tasas escolares de su hijo. Además, por primera vez su hermana mayor que se había quedado con toda la herencia de su difunto padre, les envió 100.000 francos CFA. Esta mujer, Amadi inmediatamente llamó a la misión y les informó que todas sus preocupaciones habían desaparecido debido a las bendiciones del Chanda. Después vino a la misión y dio 10.000 francos CFA adicionales de la cantidad mencionada en calidad de Chanda. La Saterlájina, que es la Presidenta Nacional de la Organización Auxiliar de Mujeres Amades en Canadá, escribe, una chica que estudia en la universidad mencionó que su secretaria local de Bokfei le aconsejó que ella debería, debía pagar el Chanda -Yedid y Dios Todopoderoso le aliviaría sus dificultades. La joven dijo en este momento solo tenía 50 dólares, que era una cantidad completamente sustancial para mí como estudiante. Sin embargo, lo doné como Chanda -Yedid, tras entregar este dinero en el camino de Dios el Todopoderoso poco tiempo después, recibí una beca de 800 dólares en la universidad y, por lo tanto, Dios el Todopoderoso me recompensó por mi sacrificio. Un miembro Ahmadi de Egipto, Abdurrahman Saheb afirma, tal vez fue en junio cuando él escribió esto. El viernes pasado tenía 100 libras egipcias... ...de las cuales di a la llamada 50 libras egipcias... ...y la cantidad restante la guardé para mis viajes... ...y necesidades personales. Yo vivo muy lejos de mi hogar original... ...y mi ciudad natal, donde a excepción de Dios... ...el Todopoderoso, no tengo a nadie. Al día siguiente, de repente, me di cuenta... ...de que recibí mis ingresos mensuales más rápido de lo normal... ...porque siempre llegaban tarde. Decidí recoger ese dinero de inmediato... Por lo tanto, dos días más tarde fui a recogerlo y noté, noté que el gobierno había aumentado mis ingresos en un 100, 60%. Ahora he decidido pagar la mitad de esta cantidad en el camino de Dios el próximo viernes. Orad para que Dios el Todopoderoso me conceda el deleite por hacer sacrificios por su causa. Uno de nuestros inspectores de la India, Salim Khan, escribe, visité una llamada local, Sambrayala, en el distrito de Gujarat. Contacté a uno de los miembros por teléfono y, dije, y le dije que íbamos a visitarlo en una hora. Después de una hora llegamos allí y cuando estábamos hablando, de repente entraron dos hombres, le dijeron algo a él y luego se llevaron su refrigerador. Le pregunté qué ha pasado. respondió «Bueno, usted dijo que vendría a vernos. Sin embargo, no teníamos dinero, así que decidimos vender el refrigerador de la casa. Le dije que no tenía prisa y que incluso ahora debería pedir que le devuelvan el refrigerador. Sin embargo, respondió, «No es posible que un representante venga de marcas, es decir, de la sede central, y le permitamos regresar con las manos vacías. ¿Qué importancia tiene un refrigerador?» Podemos comprar otro de nuevo, Inshallah, si Dios quiere. Que Dios el Todopoderoso bendiga su riqueza. Este caballero vive en una propiedad alquilada y trabaja como carpintero, pero a pesar de sus difíciles circunstancias, no duda en gastar en el camino de Allah el Todopoderoso. Del mismo modo, Munaf es otro inspector de Vakfayadi de la India, escribe durante mi visita a San Dan que es una llamada en el sitio de UP, visité a uno de los miembros para recoger sin embargo expresó sus dificultades y dijo que actualmente sus circunstancias no eran buenas así que debería venir a la mañana siguiente el día siguiente lo visité de nuevo y me dijo que no había podido lograr juntar el dinero para esto observad el espíritu de sacrificio en los niños pequeños, su hija pequeña estaba de pie cerca y estaba escuchando la conversación ella se acercó a su padre y le dijo, «Me prometiste que, dado que cada vez hace más frío, me comprarías un par de zapatos nuevos. ¿Me puedes dar el dinero que has guardado aparte para estos zapatos?» La niña insistió y consiguió el dinero de su padre y lo pagó todo en Laqfididid y dijo, «Los zapatos se pueden comprar más tarde, pero toma el chanda ahora». Aunque he dicho anteriormente que debemos cuidar de esas personas e incluso si tienen, eh, si quieren hacer una contribución, no debemos tomarla. Sin embargo, algunos de ellos insisten y nos obligan a aceptarla. En tales casos, la llamada debería cuidar de ellos después. Otro inspector de la India, Farid Sahib, dice, fui a UP durante el mes de noviembre para la colección del Wakfe Jedid. Supe que en Mirat había una casa Ahmadi que no tenía contacto con la Yamad desde hace muchos años. Cuando visité su casa y les llamé la atención hacia el sacrificio financiero, Dijeron que no solo querían contribuir al Vakfeyyedid, sino que querían contribuir en todos los diversos chandas. El caballero anotó su presupuesto para el chanda de acuerdo a la tasa prescrita y también anotó un presupuesto para el, el y también para las organizaciones auxiliares. Dio también de inmediato 15.000 rupias para el Vakfeyyedid. De esta manera, a través del bendito sistema del Vakfeyyedid, Allah el Todopoderoso volvió a conectar una familia con la una familia entera con la llamada Ahmadiyya. Por lo tanto, como he mencionado en numerosas ocasiones antes, si alguna vez hay una negligencia es por nuestra parte, de nuestros voluntarios, ya que no mantenemos contacto con las llamadas y a veces no se contacta con ellos durante mucho tiempo. Por lo tanto, toda la administración necesita activarse. Estas son algunas anécdotas que no solo revelan sacrificios, los sacrificios financieros realizados por la causa de la fe, sino también son una prueba de la veracidad del Mesías prometido, aleyhis salam, que la paz sea con él, y de la yama'at Ahmadía y el hecho de que ha sido establecida por Allah el Todopoderoso, que Dios el Todopoderoso permita a los miembros de la Yamat aumentar en su fe y creencia y que ellos continúen incrementando sus sacrificios para alcanzar el placer de Allah el Todopoderoso. Ahora voy a mencionar sobre los sacrificios hechos por las diversas Yamaats, comunidades el año pasado en Bacife y también voy a revelar sus posiciones. Por la gracia de Allah, el Todopoderoso, el año 60 de Wakfe Yedir ha llegado a su fin y desde el 1 de enero de 2018 ha comenzado el año 61. La comunidad de ah en todo el mundo ha dado un sacrificio total de mil 8.862 dos millones de libras hacia el Wakfeyidid. Esto es un aumento de 842.000 libras con respecto al año anterior. Alhamdulillah, toda alabanza, pertenece a la. Después de Pakistán, que como siempre permanece en el primer puesto, los diez primeros puestos de los países en el resto del mundo, en términos de contribución total, son los siguientes. El primero. Es Reino Unido, el segundo es Alemania. Sin embargo, para Teherík y Yedid, las posiciones están intercambiadas. Luego el tercero es Estados Unidos, Canadá es el cuarto, el quinto es India, el sexto es Australia, el séptimo es un país de, de Medio Oriente, el número ocho es Indonesia, el noveno es un país de Medio Oriente y luego Ghana es el décimo. Ghana ha progresado mucho este año. En términos de moneda local, los países... En términos de moneda local, los países con un aumento significativo respecto al año pasado, Canadá está en los primeros en la lista ha progresado mucho. Entre los países africanos, Nigeria hizo un buen progreso con un aumento del 83%. Malí logró un aumento del 55%. Sierra Leona un 45%. Camerún un 45%. Ghana un 24%. 24%. Es decir, todos estos son un aumento en las colecciones del último año. En términos de participantes, y el punto fundamental es que los participantes deben aumentar, por la gracia de Allah, más de 1,6 millones de personas contribuyeron en el sistema de Bakfeyidid. Ha habido un aumento de 268 mil participantes. En este sentido, Nigeria se sitúa en primer lugar... Luego Sierra Leona, luego Níger, Benín, Mali, Camerún, Costa de Marfil, Senegal, Burkina Faso, Gambia, Guinea Bissau, Kenia, Tanzania, Zimbabwe. Todos ellos han trabajado significativamente al respecto. En cuanto al Chanda Balgan, en lugares como Pakistán y Canadá hay dos tipos de Chanda, Atfal son ofrendas económicas realizadas por niños menores de 16 años y Balgán son ofrendas económicas realizadas por personas mayores de 16 años. Sin, esta, sin embargo, en esta ocasión participó Australia. En Pakistán, las tres primeras clasificaciones para Balagán son las siguientes. En primer lugar, Lahore. En segundo, Rabwa. En tercer lugar, Karachi. En cuanto a distritos, las clasificaciones fueron las siguientes. Islamabad quedó primero, seguido Raúl Pindi, Sargoda, er Gujarat, Omar Hyderabad, mirpur Dera, Kotli, Qash Azad, Kashmir y Quetta. Las diez primeras llamadas <coughs> en lo que se refiere a la recolecta son los siguientes son las siguientes Islamabad Township, Gulsham, Mikbal Karachi, Samarabad Lahore, Rawalpindi, Ajizabad Karachi, Delegate Lahore, Mogalpura Lahore, Sargoda y Deragazi Khan. Las tres primeras llamadas en cuanto a la clasificación para los atfal, para los niños, son las siguientes, en primer lugar, Lahore, en segundo lugar, Karachi, en tercer lugar, Rabuah. Las clasificaciones en cuanto a distritos son las siguientes, Sargota, Rawalpindi, Gujarat, Fesalabad, Hyderabad, Narwal, Dera, Khan, Kotli, Azad, Kashmir, Shehupura, Badin. Las diez primeras llamadas entre los más grandes en cuanto a su clasificación en el Reino Unido son las siguientes. El primero es Worcester Park, segundo Masjid Fazal, el tercero es Birmingham South, el cuarto Gillingham, el quinto Birmingham West, el sexto es New Morden, el séptimo es Glasgow, el octavo es Islamabad, el noveno es Putney, el décimo es Hayes. Por lo que respecta a las regiones, las clasificaciones son las siguientes. La primera es Londres B, la segunda es Londres A, luego le sigue Midlands, North East, Middlesex, South London, Islamabad, East London, Northwest, Hertfordshire y e Scotland, Escocia. Las primeras 10 llamadas... En cuanto a su en Estados Unidos, son las siguientes. En primer lugar, Silicon Valley, luego Seattle, Detroit, Silver Spring, Virginia Central, Boston, Los Ángeles East, Dallas, Houston, North y Orwell. En cuanto a términos de recolecta, las primeras cinco y grandes comunidades locales en Alemania son Hamburgo, Frankfurt, Biesbaden, Morfelden Moorfelden, Waldorf. Waldorf. En términos de recolecta global, las diez primeras llamadas de Alemania son Rodmark, Nius, Mahdiabad, Nida, Freiburg, Koblenz, Florsheim, Weingarten, Pineburg y Langen. Las clasificaciones de los Emirates en Canadá con respecto a la recolecta global son las siguientes Vaughan, Calgary, Peace Village, Brampton, Vancouver, Mississauga. Las diez primeras Llamadas más grandes han contribuido en el siguiente orden: Durham, Edmonton West, Saskatoon South, Windsor, Bradford, Saskatoon North, Montreal West, Lloyd, Lloydminster, Edmonton East, Abbotsford. El ranking de recolecta de las llamadas más solicitantes para el Dr. Atfall, ofrenda monetaria de menores de 16 años, es Durham, Bradford, Saskatoon South, Saskatoon North, y Lloyd Minster. Los cinco emarat más destacados para el Daftar Atfal son Peace Village, Calgary, Vaughan, Vancouver y Western. En India, la clasificación por provincias la siguiente. Primero Kerala, Yamukeshmir, Telangana, Karnataka, Tamil Nadu, Odisha, Bengala Occidental, Punjab, Uttar Pradesh, Maharashtra. En lo que respecta a la recolecta global, las llamadas de la India se clasifican de la siguiente manera: Calicut, Hyderabad, Patapiriyam, Kadian, Cal Calcutta, Bangalore, la ciudad de Kannur, Pangadi, Karbalay, Karungapali. Las llamadas más grandes de Australia se clasifican: Class Castle Hill, Brisbane, Logan, Martins Park, Melbourne, Long, Warren, Verbeek, Petit, Plumpton, Blacktown, Adelaide South, Canberra. Las llamadas más destacadas de Australia para el Dafter fall son las siguientes. Brisbane Logan, Petit Brisbane South, Melbourne Berwick, Adelaide South, Melbourne Long Warren, Plumpton, Castle Hill, Marsden Park y Mount Druid. Druid. Que Allah el Todopoderoso conceda gran abundancia de riqueza y bendiciones a todos aquellos que han contribuido y les bendiga enormemente, que su fe y sinceridad aumente y que cada persona busque el placer de Allah el Todopoderoso a través de cada una de sus acciones y palabras. Después de las oraciones voy a dirigir una oración funeral que se haya presente hoy aquí, correspondiente a Ali Gohar Munawar, hijo de Bolli, Munawar Saheb, de Aldershot, Reino Unido. Estaba viajando a Alemania con su familia el 23 de diciembre de 2017, cuando llegaron cerca de Colón. Sufrieron un accidente de tráfico debido al reventor de un neumático. Su madre estaba conduciendo, falleció a la edad de cinco años a Allah Pertenecemos y a él retornaremos Ali Gohar formaba parte del sistema de Bokfenó, ¿no? su abuelo paterno Munawar Sahib, es originario de Narawal, Pakistán, nombró a su nieto como su bisabuelo paterno. Eh, Ali Azat Ali Gohar que fue el primer Ahmadi en su familia, así como un compañero del Mesías sometido al Islam. El abuelo materno de Ali era el señor Muhammad Aziz Sahib, era originario de Hyderabad, Dakan. La madre de Ali, Nusrat Jahan, trabaja en el Departamento de Correspondencia en Inglés de la Oficina del Secretario Privado. Como he mencionado antes, la madre estaba conduciendo el coche cuando sucedió esta tragedia, la madre de Nusrat Jahan, es decir, la abuela materna del niño, estaba sentada a su lado y ha sufrido heridas graves y, como resultado, está actualmente hospitalizada. Que Allah Todopoderoso le conceda salud y una vida bendita y conceda a los padres del niño paciencia y perseverancia. Con la gracia de Allah, los padres han soportado esta pérdida con mucha paciencia, especialmente la madre. Los niños son seres inocentes y sin duda Dios el Todopoderoso permite a los niños entrar en el paraíso inmediatamente. Que Allah conceda a los padres paciencia y perseverancia y les conceda una recompensa excelente. Como he mencionado, dirigiré la oración el resto de la congregación debe <coughs> permanecer en la mezquita y participar en la oración funeraria desde aquí. <coughs>
0: Alhamdulillah, en la <Suspera> nastainuhu, wa la wa en la wa en la wa en la min shurur la estación, en la امان ي والدنا فلا هادينا ونشهد الله لا اله الا الله ونشهد أن ويتو اهل القرب وينرا الفشى والمنكر والباطل يعزكم ايها الذين تذكروا اذكروا الله يذكركم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله يفل